0: Bienvenidos amigos de Estudio 9, estamos en Radio Vaticana, Vatican News para compartir esta semana que es la última semana del 2023. Con mucha alegría por supuesto por el trabajo que hemos realizado durante este año, también con los sentimientos por la situación del drama de la guerra, de la migración, pero... También con el testimonio cristiano de quienes nos han permitido seguir adelante. También con las invitaciones que hemos recibido del Santo Padre, el Papa Francisco, para... Seguir adelante en el nombre del Señor, con lo que hemos tenido durante este año, los viajes apostólicos, eh, las exhortaciones eh, del Papa, también con su laudato deum, con eh, la confianza, con la jornada mundial de la juventud, y, y muchos mensajes que nos invitan a vivir la paz. Pero para que nosotros eh, tomemos mm, lo que hemos vivido este año, y también sea un impulso para que en el 2024... Eh, demos testimonio y coloquemos en práctica y vivamos también la alegría del Evangelio, como escuchamos siempre al Santo Padre. Vamos a repasar lo que hemos vivido durante este 2023 y lo hacemos con nuestros compañeros eh, de la redacción española de Vatican News. En este primer segmento, Patricia y Renato,
1: bienvenidos. Sí, ha sido un año bastante rico, un año de muchos eh, frutos, sobre todo internamente para la Iglesia que ha vivido este proceso sinodal, un proceso que inició en septiembre de 2021 cuando el Papa convoca al sínodo y luego a partir enseguida en octubre del 21 se enviaron los documentos a todas las conferencias episcopales y a las iglesias particulares para poder iniciar este proceso de escucha. Y esa fue la primera fase, una primera fase diocesana, una primera fase que se vivió en las parroquias y que duró hasta agosto de 2022. En agosto del 22 empezamos una segunda fase que fue la fase continental donde todo lo que se había trabajado en las parroquias, en las diócesis se llevó a nivel eh, nacional uh -huh. en las diferentes conferencias para poder seguir escuchando, recogiendo lo uh -huh. que era el sentir del pueblo sobre test tres temas principales, la comunión, la participación y la misión. Papa Francisco ha querido un poco centrar este proceso, sino darle en estos tres aspectos buscando que la Iglesia, de cara al futuro, pueda tener actualidad y sobre todo vigencia. Eh, hemos pasado el tema de la situación de la pandemia y entrado al sínodo, ¿no? Así es.
2: Al,
0: ¿Alguna imagen, Patricia, tal vez, de, de esta situación que hemos vivido en el mundo y también cómo la Iglesia la ha interpretado y acompañado desde la pandemia al sínodo?
3: Una imagen que podríamos a, de hablar desde la pandemia para el Sínodo, yo diría tal vez de la, eh, la, la migración, que la migración ha aumentado sobremanera uh -huh. y eh, año con año los, los datos, los números nos indican que eh, se duplican los, los porcentajes de migrantes que buscan uh -huh. del sur, eh, buscando al norte para buscar una, una mejor, eh, eh, un mejor futuro, dignidad uh -huh. y y sobre todo porque después de la pandemia Johan, hubo una gran crisis económica que puso de rodillas a todo a todo el mundo uh -huh. y eh, de eso sabemos muy bien continuamente los llamamientos del Papa Francisco y la sobre los eh, la, en la migración la, los flujos migratorios que uh -huh. ocurren por ejemplo en Europa en para cruzar el Mediterráneo, y las personas que vienen de África, de Asia y como decía el Papa Francisco recientemente la mayor parte de ellos son maltratados, esclavizados e incluso metidos en una especie de sí. lager en diferentes mm. lugares como Libia, etcétera, antes de llegar a a tomar esas balsas, esas barcas que lo llevan a Europa. Y estamos hablando solamente de un sector, Johan, de la migración que toca en el Mediterráneo. Nosotros, como América Latina, tenemos una migración mucho más compleja, que es la migración que parte de todos los países de América del uh -huh. Sur, cruzando por la selva del Darién.
0: También el Papa eh, este año nos ha dejado dos textos importantísimos, dos documentos, Exhortaciones Apostólicas, eh, Laudate Deum, y también es eh, La Confianza, por supuesto, Laudate Deum, para invitarnos a seguir con el cuidado de la casa común pero también el cuidado integral de la persona humana y aquella dedicada a Santa Teresita para que sigamos viviendo la misericordia de Dios que es uno de los puntos eh, de reflexión del Papa Francisco durante todo su pontificado. En este segmento eh, dos miembros más de la redacción de Vatican News de Radio Vaticana de Lengua Española Cecilia Mutual, Sebastián Sansón, bienvenidos.
4: Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos,
0: un gusto. Bueno, y la importancia de estos textos, eh, de Cecilia, no va a ir guiando sobre eh, algunas ideas que podamos ir comentando y, y viendo eh, cómo el Papa sigue invitándonos eh, a través de estos textos a, a vivir, como les decía, la misericordia de Dios y también al cuidado de la casa común.
4: Bueno, comenzamos hablando por la primera exhortación apostólica, la Laudate Deum, que fue publicada este año, el 4 de octubre, uh -huh. en coincidencia con la fiesta de San Francisco de Asís. Patrono de la Ecología, el Papa publicó esta exhortación que en nuestro idioma quiere decir alaben a Dios, como continuación de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Es una exhortación que en ese momento miraba en particular a la COP28 y que se celebró en Dubái a finales de noviembre, inicios de... ...y principios de diciembre, ¿no? Seis capítulos en los cuales el sucesor de Pedro se plantea precisar y completar lo ya afirmado en el texto anterior sobre la ecología integral... ...y al mismo tiempo lanzar una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
0: Es uno de los llamados frecuentes del Papa, ¿sí, Sebastián? Incluso hay movimientos que Sebastián ha seguido también en su trabajo, que, que ayudan de jóvenes a, a promover el cuidado de la casa común.
5: Así es, Padre Joan, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de, y seguidores de redes sociales de Radio Vaticano y Vatican News. Es una de las preocupaciones centrales del pontificado del Papa Francisco, y que también ha tomado forma en varios movimientos de Latinoamérica, como por ejemplo, les hemos contado este año el trabajo de la segunda caravana por la ecología integral que fue promovida desde el año pasado por la red ecuménica de iglesias y minería. También el trabajo que está realizando el movimiento Laudato Si desde su conformación después de la publicación de la encíclica homónima del Santo Padre allá por el año 2015. Una preocupación en el corazón del Papa que también nos invita a que todas las religiones y todas las personas de buena voluntad se sumen a trabajar por la reducción de la contaminación por el cuidado de la casa común.
0: El Papa no estuvo en Dubái, como decía Cecilia, pero el mensaje, parte del mensaje era esta exhortación, y luego también en sus documentos, el su mensaje eh, llegó también con la representación de la, de la Santa Sede, y creo que, que, que ha ayudado de cierta manera a orientar ¿no? las decisiones que, que han tomado allí, y esperemos que también desde eh, los estados puedan asumir responsabilidades para acatar el mensaje del Santo Padre.
4: De hecho, la Laudate Deum contiene mucho más, ya que en el capítulo dedicado a la debilidad de la política internacional uh -huh. pone el dedo en una plaga de nuestro tiempo, la ausencia de instituciones y organizaciones capaces de hacer cumplir los
5: compromisos y resolver las controversias. Sí. Y otro punto importante de la exhortación apostólica en cuestión es que dedica un capítulo, una sección a la COP28, y la presenta como justamente una oportunidad para que los estados que forman parte de esta convención macro de las Naciones Unidas adopten medidas importantes para luchar contra el cambio climático.
0: El mismo Papa decía que era para completar o actualizar aquella de laudatos sí, y creo que eh, no será mm, la última a, a, a través de otros documentos, sea exhortación o otro documento, sí si, seguirá aportando más ideas y más llamamientos para el cuidado de la casa común y también la preocupación, del cuidado integral de, de la persona humana.
4: Pero podemos decir que también esta eh, exhortación apostólica laudate deum, eh, el Papa da indicaciones que con, que se contextualicen en el ámbito de la crisis climática y de la necesidad de reducir las emisiones nocivas mediante una verdadera conversión ecológica, pero que conciernen a nuestro futuro, no solamente en relación a la custodia de la creación, de hecho son aplicables a otros ámbitos. Basta pensar en la guerra, más bien en muchas guerras que uh -huh. se están librando en el mundo en este preciso momento.
0: Eh, sí, y con eso del llamado a la guerra, hay una serie de llamados que el Santo Padre, desde el inicio de del conflicto de la guerra en Ucrania, ha querido hacerlo frecuentemente hasta el día de hoy, cada, cada alocución siempre tiene presente
5: a estas naciones que sufren en la guerra. Exactamente, no solamente en las audiencias generales, sino también después de cada rezo mariano del Ángelus o del Regina Shelley, dependiendo del tiempo litúrgico que se esté viviendo, el Papa Francisco alza su voz denunciando el drama de la guerra, que siempre una derrota, solo ganan los fabricantes de armas, es la frase que más ha repetido. También cuando recibe a grupos, delegaciones de distintas partes del mundo, les reitera la Invitación, el clamor de los pueblos a que se detenga eh, las armas y se prioricen la y se priorice la búsqueda de caminos valientes hacia la paz. Lo hemos visto también mm. este año, lamentablemente, con la situación del terrorismo mm. en Israel, el sufrimiento de la población palestina también. No tiene, eh, no se olvida el Santo Padre. Y en este último
0: segmento nos despedimos con Renato que está nuevamente con nosotros y, y también eh, la hermana Débora Vargas que hace una experiencia eh, durante estos días en la redacción de Vatican News de Lengua Española. Bienvenida, Sor.
2: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y sí, hago parte del proyecto Pentecostés que tiene como objetivo visibilizar un poco más la vida consagrada en los medios de comunicación. Y para mí ha estado una inmensa alegría poder eh, aprender de, de ustedes que trabajan aquí en la redacción de Vatican News eh, y también valorar el esfuerzo que hacen, ¿no? A veces uno lee un texto o un video y desconoce el tiempo, la dedicación que hay detrás para producir eso. Y, y también, bueno, agradecer la oportunidad que nos brindó al Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús al poder compartir las reflexiones del, del Evangelio durante este tiempo de Adviento. Fue una, una hermosa oportunidad y crecimiento también personal.
0: No, nuestro agradecimiento para la congregación por, por este gran aporte. Renato, comparte con nosotros también para dar este paso al próximo año. Este es el programa sí, de fin de año y también casi el, de, el, el, el inicio del próximo. Eh, Nos recuerda... Eh, ¿Cuál será aproximadamente el camino? Sabemos que es el Así, camino sinodal, ¿no? Principalmente. Sí,
1: una de las perspectivas de la Iglesia es este camino sinodal que va a su segunda sesión, que se realizará en el mes de octubre de 2024. Pero ya en el mes de mayo, las conferencias episcopales van a enviar los diferentes resúmenes que se han hecho de este documento. Hace poco
0: les pidieron hacer Así es, un examen, un,
1: consulta. Una consulta nuevamente a nivel de conferencia episcopal para evaluar el documento que se trabajó en octubre de este año, que será la base de lo que va a ser el encuentro de octubre de 2024. También podemos destacar e invitamos a todos nuestros oyentes de América Latina y España a seguir el Congreso Eucarístico Internacional que se va a llevar a cabo en Ecuador del 8 al 15 de septiembre y también eh, este sínodo que ya hemos señalado en octubre del 24, y, por supuesto, acompañar al Papa Francisco y toda la noticia de la Santa Sede con las celebraciones litúrgicas, las próximas celebraciones litúrgicas, la del primero de enero, Día Mundial de la Paz y de Santa María, el 6 de enero, la Epifanía y el 7 de enero, el Bautismo del Señor, con el cual estaremos cerrando el tiempo litúrgico de la Navidad. Todas estas celebraciones presididas por el Papa Francisco.
0: Así es. Gracias, hermana Débora, por compartir con nosotros algún mensaje. Nos ha dado el mensaje de Adviento, ahora también un mensaje de Navidad para todos.
2: Y bueno, desear a todas las familias que puedan vivir una celebración de Navidad muy centrada en Jesús, en contemplar el pesebre, que es lo que nos invitaba el Papa en estas últimas catequesis que nos brindó. Y también invitarlos a que hagan un momento en familia, de estar frente al pesebre y pedir por la paz, no, al Príncipe de la Paz, que regale ese don para toda la humanidad.
1: Gracias, gracias Renato. Un mensaje de Año Nuevo para todos. Da, primero que todo agradecer a los oyentes, a todos los seguidores que han estado acompañándonos durante este 2023 y pedirles que continúen en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News a través de nuestra página web, a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas para poder estar actualizados con la noticia del Papa Francisco, de la Santa Sede y también de las iglesias en América Latina y en España. Y a todos un feliz año 2024.
0: A ustedes también nuestro agradecimiento por estar con nosotros, el agradecimiento por acompañarnos en este trabajo de comunicación, de difusión, pero también de, de vivir el sentido eclesial, hacer iglesia en camino como nos invita el sínodo, escuchándonos y seguimos en este mismo caminar también en preparación al jubileo del 2025 pero tenemos el compromiso de seguir rezando por la paz por eso el primer día del año 2024 será dedicado a la jornada mundial de oración por la paz nos unimos a esa jornada por la paz pidiendo por la paz en el mundo por la paz en nuestros corazones por la paz en nuestras familias muchas gracias a todos que tengan una feliz navidad y un feliz año 2024 hasta la próxima hasta el próximo año